0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Sí, y eso es lo que a mí me hace que a veces quiera estar más con ciertas personas que con otras y, y te dejan con buen sabor y aparte, o sea... Como les va bien y cambian su vida, no les molesta estar viniendo, pagando o haciendo ciertas cosas porque ven cambios. Y los otros que les va mal, este les cuesta pagar porque dicen es que esto no sirve. O sea, como que le echen la culpa a esto cuando ellos son los del problema. O sea, que no, no, no se han dado cuenta que es parte del, de su mismo karma o su forma de ser, ¿no? <risa> Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de El cuerpo es mente.
1: Sí, ahorita esto me recordó a una conferencia hace muchos años que escuché de una persona que decía que la clave de, de la buena comunicación del éxito y el de lograr cosas, lo notas en la persona. Si es una persona que puede conceder, ¿verdad? que si es una persona que le da vida a las cosas y a las personas, esa persona va a lograr mucho. ¿Qué estabas diciendo? Estaba diciendo a alguien que, que le ponga mucho interés, ¿verdad? Que escucha, que ve, que oye. Pues claro, es una persona así es pues, valiosa, ¿verdad? Vale mucho. Sí.
0: Sí. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre, y espero que te guste este podcast de El Cuerpo es Mente. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, estaba yo, fíjate que estaba este, platicando hace rato, me estaban comentando acerca de, de cómo no pagar taxes. Ya ¿Qué? descubrí el secreto de cómo no pagar los impuestos aquí en Estados Unidos. ¿Cómo? Lo único, fíjate, <risas> lo único que tienes que hacer es ser multimillonario. Mm. ¡Órale! Que un artículo dice que los billonarios no pagan taxes, que por ejemplo... Uh, ponen el ejemplo del, del dueño de Amazon, este Besos, que en tal año, en 2011 o no sé qué año así, cuando él ya tenía 18 billones de dólares, que de todos modos pidió, le, dio, le pidió dinero para cada uno de sus hijos. Que le regresaran de los taxes y que aparte no pagó nada. Entonces, como que en el mundo de los, de donde hay mucho dinero, eh, también hay muchas maneras, como que está construido para que los muy, muy ricos. Tengan todo y tengan más y los pobres nos... a ver cómo nos las arreglamos, ¿no? Por desgracia, sí es. Sí, pues ya sabes el secreto.
0: si sí estaba Yo lo leí también, no sé si el mismo artículo, pero yo leí uno esta semana también de que el que una persona si gana 50 mil dólares, más Ajá. o menos paga como el 20% de impuestos. Y una persona de que gana más de como 200 mil dólares paga tal vez como 26 27 Pero ya una persona que gana más arriba de 110 millones de dólares que el promedio está en 4 Entonces que la razón que decían que es porque muchas veces tipo Jeff Bezos y Elon Musk y esos que tienen mucho dinero, tienen todo su dinero en acciones y, y cuando suben, o sea, son, valen más. Pero como no venden, no tienen que pagar impuestos. Y cuando bajan, pues tampoco no venden, entonces no no pierden nada, pero que siempre... Eh, tienen mucho dinero y cuando les dan dividendos o cosas así, las reinvierten y al reinvertirlas no tienen que pagar impuestos. Entonces, total, nunca pagan impuestos, pero cada vez se hacen más ricos.
1: Exacto. Y si, y si no lo tienen en las acciones, entonces uh, tienen alguna compañía donde aparentemente tiene pérdidas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces reportan muchas pérdidas y con eso se equilibra. ¿Sí? Es un juego del dinero que... Eh, uno desconoce en sí, porque pienso que hay muchos trucos, muchas técnicas para la gente que tiene ya mucho dinero, ¿no?
0: Sí, así es. Así <risa> es que ya saben, y hablando de aprender, hoy les vamos a leer un, un fragmento del libro de enseñanzas que está disponible en Amazon, para el que quiera, en Kindle. Eh, nada más buscan enseñanzas con el maestro por Carlos González Hernández, y ahí lo pueden encontrar. Y rapidísimo, dice así, dice, la mente es cuerpo. Mi maestro me pidió que lo acompañara a tomar un café en un lugar atascado de gente. Sabía que le gustaba tomar café en lugares donde podía observar cientos de gentes. Me ha dicho que es una forma de recuperar afinidad por la humanidad. Una, una, una ocasión comentó, cuando, cuando te sientas harto de, de conversar con los demás, sal a la calle y observa cientos de gentes. Notarás que en unos minutos vuelves a sentir aprecio por la raza humana. Esa vez en el café escuchamos a un hombre que dijo que las cosas deberían pensarse con la cabeza, que no se deben de tomar decisiones al aventón y no supimos de qué hablaba, pero una vez que se paró de su mesa, mi maestro me dijo, es una tontería pensar todo el tiempo con la cabeza. La mente es cuerpo. Uno debe de pensar de ciertas, en ciertas ocasiones con la cabeza, otras con el estómago y a veces con los pies. Cuando comas, piensa con el estómago. Cuando bailes, piensa con las piernas. Y cuando te enamores, piensa con el corazón. Cada célula de tu organismo piensa y tiene un cerebro. Puedes escribir una carta mejor si piensas con los dedos. Cuando cantes, piensa con la boca y los pulmones. Cuando se trate de observar a la gente, piensa con los ojos. He observado que si dejo que el estómago se encargue, se encargue de la digestión y mis labios de la conversación, el día transcurre con menos esfuerzo. Y no necesito pensar tanto para llevar a cabo mis actividades. Varias veces he intentado explicar este método a mis amistades, pero no han podido entender. Ellos se esfuerzan por comprender con la cabeza lo que debe entenderse con los pies. Y ahí se acaba.
1: Orale, orale. Está bueno, sí, ¿no? Sí. Pues yo creo que... Uh... Uno nos enseñan a, tradicionalmente a analizar las cosas, a tomar decisiones, ¿verdad?, de, de cierta manera, decir, bueno, si esto es blanco y esto es negro, si lo mezclas va a quedar algo gris, pero, o sea... Entonces, ese tipo de, de razonamientos ayuda a, a ciertas cosas, pero en sí nuestra mente es tan grande que es una computadora, ¿verdad?, que está en todo el cuerpo, entonces todas las células intervienen en el proceso que a veces necesitamos salirnos de ese razonamiento lógico para poder actuar de una manera más efectiva. Uh
0: -huh. Así es y precisamente esto lo, lo quise leer porque hoy en la mañana vino una persona que estamos platicando buen rato Ajá. y y a veces eh, haz de cuenta que la persona vive cosas no esta persona sufrió muchísimo le pasaron muchas cosas muy muy fuertes y y en el presente o sea está viviendo su vida y tiene ciertos problemas que no ha podido solucionar entonces, a veces es porque el mismo cuerpo o se absorbió todo eso, pero la persona está tratando, como dices, de, de buscar una solución lógica de por qué le pasó lo que le pasó o lo que sea. Pero en la realidad es que el cuerpo, ¿verdad?, absorbe esos problemas. Eh, cada célula del cuerpo, como quien dice, trae ciertos traumas, ¿no?, ciertas cosas que pasan y en el presente la persona quiere hacer algo, pero su pasado, o sea, lo trae cargando todavía y no la deja avanzar en el presente o lograr ciertas cosas que quiere, ¿no?
1: Sí, y cuando esa es un, una trampa muy padre que es eh, casi imposible salir, cuando uno está tratándose de hacer una pregunta: ¿y por qué? ¿por qué me pasó esto, Dios mío? ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué no me salieron bien las cosas? ¿O por qué me dejó tal persona? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Como si la respuesta fuera que viniera una frase y te dijera, oh, te dejó porque no te peinabas este, de cierta manera. ¿Eh? No, no es así. Es, 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 ese por qué no se necesita. La vida te está dando las respuestas. A veces... Uh, a, a lo mejor lo único que necesitas es estar debajo de un árbol y que un chango de ar desde arriba te aviente una frutita o algo en la cabeza y a lo mejor te saca de onda y de pronto sientes como que, que te liberaste de ese problema, ¿verdad? Sin necesidad de este, que te den unas palabras. A veces necesitas un, uh, un coscorrón, a veces necesitas un baño de agua helada, a veces necesitas... Uh, correr, a veces necesitas estarte en una posición como esta en la, como en la meditación, hasta que algo sucede, ¿verdad? Y nunca van a ser palabras lo que te va a dar la solución.
0: Uh -huh. Y volviendo a lo de la historia, me gusta porque hablas de cómo uno puede aprender con diferentes partes del cuerpo porque uno casi siempre está uno acostumbrado a pensar que piensa con la cabeza por eso dice que esa persona decía este oh sí es que siempre hay que pensar bien las cosas y, y esa idea hay, no de que hay que pensar bien las cosas pero a veces el pensar no como dices ahí no debe de ser solamente con la cabeza sino lo que a muchos les falla es que la cabeza está conectada con todo el cuerpo y cada parte de nuestro cuerpo puede aprender y, y si uno deja que eso suceda, uno se la va a pasar mejor y las cosas van a fluir mejor. El problema es que a veces eh, la mayoría de la gente vive en su cabeza y no se pueden salir de ahí, ¿no?
1: Sí, y la, la cosa es que una manera, por ejemplo, para aprender bien algo es uh, por medio de de, la, de los juegos, de tomar una actividad como si fuera un juego y estar dispuesto o dispuesta a cometer errores verdad? Vamos a suponer este en el caso de una persona que anda buscando pareja, no tiene pareja y dice, pero es que yo necesito una persona que sea así, o así, sea, no como que necesita estar dispuesto a investigar, pero investigar en la acción, no investigar en su cabeza, sino investigar conociendo a una persona, tratándola unos minutos o unos días. Con, eh, tratar a otra persona y hablar de este, con esta persona de una manera, luego con esta persona de otra manera, como que si estuviera aprendiendo así como los niños hacen diferentes movimientos y dicen diferentes cosas, y va a llegar un momento en que la persona se da cuenta que está cometiendo muchos errores, la está regando, dijo lo, lo equivocado, ¿verdad? Pero también está ese ese es el verdadero aprendizaje, porque entonces se da cuenta que hay cosas que sí está captando cómo se deben de hacer, cómo es la mejor manera correcta de hacerlas y por medio de ese cometer errores y a tener la experiencia, se va formando la persona y va descubriendo un mundo maravilloso de ideas, de acciones que le van a ayudar muchísimo y nunca va a perder ese aprendizaje.
0: Uh -huh. Todo esto me recuerda a los puntos de vista Pienso que la gente que, que solamente ve un punto de vista y una manera de ver las cosas como que tiene más problemas en la vida que alguien que puede ver la vida desde diferentes ángulos, ¿no? Y cuando hablamos de que, por ejemplo, los dedos pueden aprender o que los pies pueden aprender. O sea, es como ver la vida desde el punto de vista de los pies. O sea, es diferente a verla desde el punto de vista de los de las manos, de las de de, los, de las manos, y, y los brazos, o eh, una ceja, o de algún punto diferente, o también desde el punto de vista de la otra persona, que a lo mejor ve el mundo completamente diferente a lo que uno ve, y, y eso, como dices, si uno pudiera hacerlo, tal vez se daría cuenta de todo lo que está haciendo mal o también podría aprender cosas que nunca había visto, ¿no?
1: Sí, sería padre. Por ejemplo, el, la actividad, yo lo he visto, eh, si me pongo a hacer una práctica, vamos a suponer que tengo unos cinco minutos y estoy digo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer nada o voy a hacer cualquier cosa. Y agarro una silla, tal vez, y digo, a ver, ¿de cuántas maneras me podría yo sentar a la silla? Entonces agarro eh, y... y camino y me siento a la silla de una manera, luego nada más me dejo caer en la silla, la otra eh, voy hacia la silla con un pie, en la siguiente me apoyo con las manos en la silla para sentarme, en la otra sin apoyarme en la silla, o sea llega un momento que son este, esas variaciones que te va haciendo que tu mente algo le pase, que después notas Uh, si al ratito notas y te sientas, ya no estás haciendo el ejercicio, pero te sientas y notas como que la silla se vuelve más cómoda o como que tú te, te sentaste. Unos, algo cambió en tu forma de sentar que estás más a gusto y eso es porque le diste opciones. Nuestra mente necesita muchas opciones para hacer lo correcto y cuando nada más tenemos una acción, una opción, que es el, el problema principal que tenemos, que vemos en, eh, en muchas cosas, que decimos, no, yo tengo una idea y esta es la idea y esta es la idea y no la cambiamos, no nos damos la oportunidad. Este, las opciones es maravilloso cómo, cómo nos ayudan.
0: Uh -huh. Y cuando dices, por ejemplo, la mente es cuerpo, yo pienso que también es porque uno, todo lo que trae en su mente y cómo piensa y cómo hace las cosas eh, se refleja en la persona. Entonces hay gente que, que son muy este, com, como... Que, que son conservadores, o sea que tienen sí. cierta, como dicen literal cuadrados, ¿no? que tienen que hacer las cosas de cierta forma y cuando no son flexibles eh, se nota en lo que hacen, cómo se mueven, cómo hablan y hay gente que cuando alguien dice algo fuera de lo normal se molestan y se prenden porque no pueden ver eh, algo diferente. Entonces cuando un cuerpo es rígido se puede decir que también su mente es rígida y cuando el cuerpo es flexible y se mueve mucho tal vez la mente también sería más flexible, ¿no?
1: Sí, perdemos la flexibilidad, perdemos la capacidad para aprender con la edad, con el tiempo. Uh -huh. Y por eso uh, vemos que los adultos somos, nos comportamos diferente que los niños. Los niños siempre, de la edad desde que empiezan a, desde que son bebés hasta los siete años mínimo, tienen una capacidad tremenda para aprender. Y tú lo notas porque hacen tantos movimientos, dicen tantos sonidos, hacen cosas que parecen, pues dices, ah, pues es, lo hace porque es un niño, pero no, es parte de su aprendizaje, está aprendiendo, es como eh, un músico, un cantante que estuviera mejor, tratando de mejorar su voz, haría sonidos raros al, al, cuando está practicando, ¿verdad? Diferentes, y ya cuando va a cantar una canción le va a salir mejor. Entonces es lo mismo, pero los adultos nos vamos encasquillando, nos vamos metiendo en una manera donde ya es una cosa rígida que ya no nos sacan de eso ni siquiera para agarrar una taza de café, la tenemos que hacer de la, de la misma manera siempre.
0: Uh -huh. Sí, si ves un adulto haciendo lo mismo que un niño dices, este está loco.
1: Exacto, exacto, ¿verdad? Uh -huh. Pero el, precisamente el estar, el, el, diría, esa, uno se sentiría que está loco, pero por lo menos lo puede uno hacer en privado, ¿verdad? Para que nadie te diga. Y, y, y hacerlo en privado, hacer movimientos, hacer uno donde ni siquiera, y tal vez ahí el, al principio sería uno mismo, sentiría pena con uno mismo, ¿verdad? No hay nadie más de, ay, ¿qué estoy haciendo? Esto es una tontería. Pero en realidad es eso, la vida, el aprendizaje es... es tener opciones y, y, y seguir los movimientos a ver qué, qué sucede. Y se han hecho estudios, había un, un profesor ruso en principios del siglo XX, creo más o menos, que él se dedicaba, era el que preparaba atletas en Rusia, ¿verdad? y te acuerdas, en Rusia antes los atletas eran muy famosos porque ganaban muchas medallas. Bueno, él lo que hacía es a los atletas los filmaba en cámara súper lenta, más de lo que se acostumbra, ¿verdad? Tienen una cámara especial, para ver cada pequeño movimiento que hacían al saltar, por ejemplo, una, una, una vara o algo así. Uh -huh. Y luego les enseñaba, y entonces les decía, les, les explicaba cómo ca el, el cuerpo los ponía a hacer diferentes movimientos este, que tuvieran que ver con el movimiento para lanzarse los hacía hacer movimientos que parecían que no tenían sentido, que eran innecesarios, pero les enriquecía el la cantidad de movimientos para el salto, haciéndolos a, 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 a velocidad lenta. Y resulta que estos atletas enriquecían su comportamiento y mejoraban su, su, su marca, su manera de hacer eso, ¿verdad? Y es porque necesita uno muchas opciones para para poder
0: mejorar. Uh -huh. Mucha gente que hace, por ejemplo, yoga, también le pasa eso. O sea, que yo he notado que a veces les pongo que, oye, te vas a poner a hacer yoga esta semana. Uh -huh. Cuando regresan, regresan ya con otra, otra manera de ver las cosas, se ven más diferentes. Y, y eso me acordó también de que, hay gente y, y cosas, como decía, de que se, el cuerpo absorbe los traumas y todo eso. Y Ajá. cuando haces ciertas posiciones, yo he sentido como que te salen esas cosas. Eh, a veces también con masajes que te dan físicos así, de que te masajean. Como que eso hace que las células, que la, los músculos, todo, saquen esas traumas, esos nervios. Ya ves que a veces dicen, ay, sigue sí, que le voy a sacar los nervios. Ajá. Y ya después la persona se siente mejor y como que se siente más ligera. Como que se siente más en el presente, ¿no? Como que el cuerpo se libera de muchas cosas que tiene ahí.
1: Sí, porque se estimula. Todos los estímulos diferentes que recibamos ¿Verdad? Van a, van a ayudar. Si la persona le hace el masaje 24 horas al día, va a llegar un momento en que ya no le sirva, ¿verdad? Porque uh -huh. Ya el estímulo ya no. Cuando tenemos un estímulo constante, el, el cuerpo y nuestra mente y cuerpo ¿verdad? dice, No, este ya no, ya no me da, ya no es. Porque necesita ser interesante para, para la mente, para atraer la atención y para aprender. Entonces, por eso decía de los niños, los niños aprenden por ese interés que tienen, ¿verdad? Es parte. Y los adultos, si no tenemos interés en nada, pues no aprendemos nada. Tenemos que tener ah, interés en aprender, interés en mejorar esa actividad. Si tenemos interés en mejorar, es cuando están eh, los estímulos listos para ir. Pero siempre tenemos que buscar diferentes estímulos que no sean necesidad de drogas o alcohol, ¿verdad?
0: Uh -huh. Lo malo del, del interés que yo he notado, o sea que hay gente que, que me ha tocado que por más que trata uno a veces de explicarle a alguien lo del interés como que cuando alguien no trae interés no le cae el 20 porque no le interesa nada uh -huh. y le dices es que ¿qué te gusta o qué es lo que a ti te llama la atención? Y, o sea, no, no, no te dicen, no, pues no sé, o sea, como no tienen nada, no, no se les viene nada a la mente, entonces como que yo siento que enseñarle a alguien a tener intereses de las cosas más difíciles que hay, porque como que es algo que debe de nacerle a uno de adentro, ¿no? Porque nadie te puede decir que te interese, o no. sea, tienes tú que interesarte solo, siento yo.
1: Sí, esa es una, es una habilidad, el tener es, es algo, es un tesoro. En la cantidad de interés de hecho por ejemplo ahorita es que estabas hablando estaba yo pensando alguien que, que logra hacer vamos a suponer que alguien quiere hacer mucho dinero alguien que logra hacer mucho dinero eh, si lo examinamos vamos a ver a una persona que toda su vida este, tal vez hasta de chiquito se interesó muchísimo en las matemáticas en hacer cuentas, sumas, restas divisiones, todo eso con relación al dinero entonces siempre a lo mejor veía, ¿cómo puedo ganar un, un peso más? ¿Cómo puedo hacer que este peso se vuelva? Así todo el tiempo, pero es un interés constante que nadie se lo mete, sino que lo van haciendo. Y esa es la, la diferencia. O sea, eh, por ejemplo, si a, a alguien eh, me pongo con una persona así de interesada y yo con mi interés eh, con relación al tema, a lo mejor esa persona hace hoy 10 pesos y yo hago nada más 20 centavos porque mi interés sería diferente en eso. Entonces es así en todas las actividades. Todo lo que aprendemos, todo lo que hacemos, todo lo que logramos es la cantidad de interés. Unos dicen, bueno, es que ya no voy al gimnasio porque no tengo tiempo. No, no vas al gimnasio porque no te interesa. <risa> ¿Ah? <risa>
0: y, y eso volviendo a lo de los estímulos también tiene que ver mucho eso. Porque si hablamos de que el cuerpo es mente, eh, si la gente fuera más sensible, tal vez se estimularía más fácil y eso le, da, le se, es como un retroalimentación, ¿no? De que se interesa, le siente algo bonito y le dan gas, más ganas de hacer ciertas actividades, ¿no?
1: Claro, exacto, se vuelve un como una rueda, una rueda, de una bola de nieve que va cayendo. Con entre más interés, más haces y entre más haces, más interés y vas creciendo y vas teniendo... Este, éxitos puedes tener cosas que quieres lograr en la vida y es más padre y claro los estímulos los vas a apreciar mientras aprecias un estímulo le sacas provecho cuando ya no lo aprecias es porque ya te adormeciste con relación a eso y ya no te, te funciona verdad uh -huh. esa es la, la cuestión
0: exacto entonces habrá algo que pueda hacer una persona para hacerse más sensible que le aumentara su interés en la vida o que, digamos, que pudiera aprender más fácil con el cuerpo.
1: Eso yo creo que es parte de la personalidad. La, la gente tiene una personalidad con la que está viviendo uh -huh. y yo lo he notado que hay gente que pueden pasar... 40 años, 50 años, sí, <risa> su interés es el mismo, sí. <risa> es, no pasa, no no hay nada, y, y puedes hacer mucho esfuerzo por, por este, interesar, verdad <risa> pero no sucede eso, como que es, es como decir es parte de su esencia, es la esencia. Entonces, es, esas es las limitaciones, porque todos los seres humanos tenemos limitaciones. Yo, por ejemplo, este, no, no puedo volar, no puedo darme maromas, nunca he podido darme una maroma así, una tras otra, como, no sé cómo se le llaman, este, en Cart inglés, wheels, esas, ¿es? cartwheels, ¿no? Que se dan... Pues bueno, quién sabe, algo así. Sí, pero no de lado, sino, haz de cuenta, la cabeza en el piso y las manos para acá y luego el cuerpo así. Uh -huh. Y así. Me metí a clases de gimnasia olímpica en la, en la preparatoria en México. Ay, me tuve que salir a las dos semanas porque ah, con eso calentabas. Entonces Vicky, no, nunca lo puedo hacer. De niño, todos los niños hacían esas maromas. Yo me daba cosa que me fuera a romper el cuello. Hasta la fecha nunca lo he hecho. Y eso me pasa, es una limitación mía. Dices, bueno, lo podría hacer. A lo mejor sí, pero ahorita ya no. no pero nunca me interesó mucho. Nunca lo practiqué. Ok. Otra cosa. este, Eso... Así que lo que quiero decir es que es parte de mi personalidad. Si la gente tiene parte de su personalidad... Eh, esa cantidad de interés y tú lo notas, por eso uno tiene que es mejor, en lugar de darle la clave a alguien en cómo interesarse, es mejor rodearse de gente interesada <risa> gente que ya <risa> tiene el interés ¿verdad? que es como hacen los grandes negocios, los negocios que van bien tú, le, tú ves este en YouTube uh, videos de alguien que dé sus secretos de cómo su compañía creció ¿verdad? como Elon Musk o gente así y dice es que me, me he rodeado siempre de gente muy de genios, de gente muy inteligente, de gente que sabía, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces es la cosa, este, pero si uno, si uno quiere ser un empresario grandísimo y hacer una cosa y se rodea de gente que no le interesa nada ¿eh? y no sabe nada, pues no va a lograr nada, ¿verdad? Entonces en la vida, sí, para ser feliz, para eh, desarrollarte y eso, yo digo que el camino más eh, adecuado es... Uh, Ir deshaciéndose poco a poco de, de no interés de personas y acercarse a personas interesantes e interesadas, ¿verdad? Porque mm -hmm. es, es diferente y eso es, claro, no es fácil porque es muy difícil encontrar gente que, que tenga verdadero interés, ¿verdad?
0: Sí, bastante. Yo lo he notado con gente que, que viene así, eh, que lleva años, que, que cada semana es como, ¿y cómo te fue? pues ahí va, no, no, no se ve gran cosa, ¿no? Y hay gente que viene y, ¿cómo te fue? Uy, aprendí esto, hice aquello, hice acá, y moví aquello, y conocí a esta persona, y gané tanto. O sea, traen un montón de cosas que lograron. Y cada semana, y viene la siguiente semana, y ahora, ¿cómo te fue? No, pues me fue ahora mejor porque hice esto, aprendí aquello. O sea, y se les ve un interés que cada vez está mejor. Y el otro... Eh, como que hasta flojera a veces le da uno de atenderlos, sí. ¿no? no
1: pues Lo proyectan y lo pegan, ¿verdad? Uh -huh. Lo pegan. Entonces, lo que pasa, se si junta uno con gente que no le interesa, pues te lo pegas. Al rato dices, ¿de veras qué día tan, tan sin chiste? <risa> sí. <risa> Ay, ¿no? sí. ¿Qué hay que hacer? Pues nada, no hay nada que hacer. Sí. Y cuando sale una persona que se interesa, empiezas hasta siquiera hasta hacer una conversación de mesas o sillas <risa> y se vuelve una cosa muy padre, muy interesante, ¿verdad? Sí. A mí me ha pasado algunas veces, yo uh -huh. creo que a todo mundo, ¿verdad? <risa> sí. Que dices, wow, qué interesante conversación, ¿verdad? Sí. Una, una vez me acuerdo hace unos años en la yoga con el, que era el manager, este Jeff, de la yoga que iba y tú también estuviste allí un año, uh -huh. en la... Eh, un día eh, me empieza a hablar y este, me pregunta algo y me le empiezo a hablar de Los Ángeles y de las galletas de Amos Famous y que va, va, va y que el olor y que ta, ta, ta. Dos horas nos echamos de conversación de tonterías tan padre, ¿verdad? Que, que dije, wow, ¿verdad? Le digo, Jeff, este, fíjate que hace mucho que no platicaba porque eh, en, en inglés le digo, este, estamos hablando en inglés, tú no hablas español, le digo, pero me entiendes todo, yo te entiendo todo, yo hasta pensé que ya ni hablaba inglés pero ¿por qué piensa uno que no habla inglés cuando hablas con alguien que no le interesa ¿verdad? Uh -huh. te está escuchando y pone caras como que dijiste malas palabras o algo <risa> pero así es en la vida en español es lo mismo estás con alguien y te platica y tú le platicas y ves como que no le cae el 20 de cosas simples entonces no le interesa ves que no le interesa y al rato dices no mejor este yo creo que la vida es estar callado <risa> <risa> Sí. sí. Ahorita
0: que estabas hablando, me acordaste, tengo un amigo que viene cada semana y cuando viene, este me dice, es que yo vengo y, y siento como que estoy hablando con alguien famoso. Le digo, porque qué? <risa> dice, no, es que tienes tu canal de YouTube y tienes Órale. tu podcast, ¿no? Le digo, no, Ajá. pues gracias. Pero haz de cuenta que le digo algo y lo toma tan así en serio, le da tanto valor que, y se lo lleva y, y lo aplica en su vida. Él es director de una eh, fundación que ayuda a, gente, a niños en, en este aquí cerca. Y total que, que, se va así con el, como que lo pone tan en práctica, toma notas también cuando estoy hablando y yo así como que, oh, estoy diciendo algo muy importante. ¿okay? <risa> <risa> Pero te digo, o sea, le, eso, esa, esa forma de actuar de él, a mí me dan ganas de decirle más, de actuar diferente. Y si sí, yo así como hasta me levanto un poquito en la silla. <risa> <risa> <Sí>. <risa> y cuando claro. hacemos todo, o sea, se, se, ve otra, otra cosa. Igual te digo, tengo otra chava que, que híjole, cada semana me toca hablar con ella. También. <risa> y, y a veces sí he pensado ya mejor no. Porque eh, justamente hace unos días me estaba diciendo que, que por qué yo no le, le he ayudado en ya varios años en lograr ciertas cosas, sobre todo en encontrar qué es lo que quiere. O sea, no. y, le digo, es que yo no te puedo Ay. decir qué quieras. O sea, eso es algo tuyo que tienes que encontrar por tu cuenta. Ajá. Le digo, y le digo, pero te puedo dejar estas tareas. Y dice, no, es que si me las dejas, no las voy a hacer. Y le digo, ok, entonces, ¿qué quieres que haga? O sea, es como que no, no le cae el 20 que ella tiene que hacer también algo, o sea que no todo lo puedes dejar a los demás, ¿no?
1: Sí, ahorita esto me recordó a una conferencia hace muchos años que escuché de una persona que decía que la clave de, de la buena comunicación, del éxito y el de lograr cosas lo notas en la persona si es una persona que puede conceder, ¿verdad? que si es una persona que le da vida a las cosas y a las personas esa persona va a lograr mucho. ¿Qué estabas diciendo? Estaba diciendo a alguien que, que le ponga mucho interés, ¿verdad? Que escucha, que ve, que oye. Pues claro, es una persona así, es pues, valiosa, ¿verdad? Vale mucho.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, y eso es lo que a mí me hace que a veces quiera estar más con ciertas personas que con otras. Y, claro. y te dejan con buen sabor y aparte, o sea como les va bien y cambian su vida no les molesta estar viniendo, pagando o haciendo ciertas cosas porque ven cambios y los otros que les va mal, este, les cuesta pagar porque dicen es que esto no sirve o sea como que le echen la culpa a esto cuando ellos son los del problema o sea que no, no, han, no se han dado cuenta que es parte del, de su mismo karma o su forma de ser ¿no?
1: Sí, una vez hicieron hace, hace años también a uh, un, un, uh, una prueba de conductismo donde pusieron un grupo de estudiantes eran unas tres Tres o, no sé, cinco filas de un lado y cinco filas del otro lado. Y el, el que estaba enfrente iba a dar una plática, ¿verdad? Entonces pusieron de acuerdo a los estudiantes del, del lado izquierdo de que ellos iban a poner mucha atención, iban a estar así como muy interesados. Y a los del lado derecho que iban a distraerse, iban a bostezar, iban a hacer lo que quisieran como... Como que no les interesaba así, ¿verdad? Entonces, la, el, por varios minutos estuvo la, la clase o la conferencia hablando, este, y, y en la filmación, porque le estaban filmando, se vio como el, el, este, el profesor, a lo mejor creo que era un profesor, terminó la mayor parte del tiempo dirigido a los que le ponían atención y a los otros casi no los tomaba en cuenta. Y es eso, uno va donde hay interés, ¿verdad? Entonces, eso es normal, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, nadie me hace caso, nadie me busca. Pues sí, porque nunca tienes interés en nada, ¿verdad? <risa> <risa> ¿verdad? Entonces, el interés es base, es base. Entonces, volviendo, tú decías la solución para que se les cree el interés. La verdad, yo lo he tratado mucho y casi el interés lo puede, lo, se, se logra por uno, un ratito, uno dos días y vuelven a caer. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no lo están creando, lo tienen que crear la persona. Entonces la única manera es, la mejor solución es para que siga existiendo la humanidad y que tenga éxito algunas personas, por lo menos sean felices, es a uno acercarse a gente con interés <risa> y alejarse de los no interesados. Muy bien,
0: ok, eso me encanta. Por Ajá. cierto, la chava está que te digo, su problema es que no puede tener amigas o amigos. O sea, pues digo, no dan ganas. Si sí. quiere un
1: amigo así, ¿verdad? Tiene sí. que cambiar y, nadie, y de seguro les echa la culpa. Pues es que nunca me invitan a, a un café, nunca me invitan a una reunión. Pues sí, pero la causa es esa, es que no contribuyes, ¿verdad? No con, tiene uno que contribuir a la vida, dar, no nada más recibir, y eso pasa que los que está, no tienen interés están nada más recibiendo, y los que dan interés están dando, están sí. dando vida. Por eso ves a una persona y le, das, y le pones atención, le das algo de vida, uh, se pone muy a gusto y pues siente que le diste mucho, ¿no?
0: Uh -huh. Y generalmente a esas personas se les nota el cambio casi, casi ah. antes de que se vayan, o sea, después de que las escuchaste, sí, en sí. un ratito, porque dicen, ay, es que lo aprecian, lo, lo valoran, todo, y la otra persona a veces hasta eh, al final... Se, se pone a criticar todo lo que hiciste mal, todo lo que no le gustó, o sea, en vez de, de, de decir, oye, me tomó una hora de tiempo y me puso atención y me escuchó de mis problemas, no lo no lo valora, sino se pone a ver, a ver, ¿qué hizo mal? Y te critican <risas> y, y dices, ching, pues ni ganas te dan de volver a hablar con esa persona,
1: la neta. <risas> sí, exacto, exacto, así es. Bueno, pues gracias. Algunas de wow. las últimas palabras antes de terminar el día de hoy. Um, pues repetir la fórmula, porque es muy importante, se olvida, ¿eh? a veces se deja uno llevar por las circunstancias y deja que, que se acerque la gente que no se interesa y después dice uno, ¿por qué he perdido interés en la vida? Entonces, no, quieres ganar interés de la vida, júntate con gente interesada e interesante y aléjate de gente no interesada en la vida.
0: Perfecto, me encanta. Ya saben, gracias por escucharnos, recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana con mucho interés, así es que si tienen alguna pregunta, comentario, mándenlos, nos encanta escuchar de ustedes, ya hay varias personas que cada semana me mandan sus comentarios de qué opinaron del programa, de lo que escucharon, eh, si está, no están de acuerdo en algo también díganos, con todo gusto, nos encanta también escuchar sus puntos de vista y gracias a las personas que nos han estado donando también, se los agradecemos bastante, bastante porque eso nos ayuda a seguir aquí. Gracias, gracias, gracias y el que quiera donar ya sabe que puede mandarnos hasta un dólar, no hay problema, se los aceptamos con todo gusto y nos vemos, un saludo a todas las personas en España, en Alemania, en Francia, en, en México, en Canadá, en Estados Unidos y en Argentina que también nos escuchan mucho, en Colombia, en Brasil también tenemos varias personas, así es que gracias a todo el mundo, en Chile también, donde quiera que nos escuchan, gracias, gracias, gracias y hasta la próxima.